0: Eu queria que você registrasse e, por favor, ajudasse aos colegas que não registrarem. Você sabe que alguns colegas, especialmente aqueles que provieram já contaminados com ideias preconcebidas, né? nós não trabalhamos mais no segmento de yoga, mas nosso nome está fortemente ligado a essa filosofia. Afinal, foram mais de 50 anos de magistério. E aí muita gente vem para o DeRose Method pensando, ah, vou fazer o método DeRose de Yoga. Não é método DeRose de Yoga, é outra coisa. Se você vier às aulas e só fizer a parte prática e não participar de nada, você não está fazendo o método DeRose, você está fazendo Yoga mesmo. Você chega, faz umas tangas sadhana vai embora. Terça-feira, na quinta, você vem e faz outras tangas, sadhana, vai embora. Você está fazendo yoga, está fazendo swastya. O método é outra coisa. Mas muita gente, como não sabe, associa de rosa e yoga. E aí, já que é yoga, eu tenho que fazer comida natureba. Isto... Para mim, é o maior problema da minha carreira. Eu consigo fazer a pessoa se contorcer, virar de cabeça para baixo, te apoiar só na pontinha dos dedos. Talvez até em menos dedos, talvez um dedo, talvez nenhum. Nós conseguimos fazer a pessoa meditar, que coisa incrível. Mas nós não conseguimos fazer a pessoa entender que a nossa comida não pode ter nem gosto, nem cara de comida natureba. Nossa comida é a comida absolutamente normal. Só não tem carnes. E tem mais temperos. É mais gostosa. Só isso. Então, às vezes, a pessoa veio de uma outra corrente ou ela veio contaminada com a ideia de que yoga tem que ser assim ou assado. Yoga ocidental, hein? Porque na Índia a comida é deliciosa. Eu me lembro de que na primeira viagem que eu fiz sabe que o primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Primeira viagem à Índia, 1975, eu me enfronhei, me internei no Shivananda Ashram, mosteiro do Shivananda em Rishikesh, nos Himalayas, e estava preparado para comer uma comida pior do que aquela do exército, e quando serviram a primeira refeição, eu fiquei nas nuvens, que comida boa! Sentávamos todos ao chão, os monges todos ali e alguns estudantes que vinham de outros países, todo mundo sentadinho, um pratinho de, de, que não ajudava nada na aparência porque era, era como se fosse um bandejão pequeno e de, de, de aço, mas aço já velho, do século XIV. E ali, do lado, passava um outro monge com um balde, sabe aqueles baldes de limpachão? E ele pegava a concha e páf, jogava a comida na, da, daquele jeito. Né? E eu pensei, ah, meu Deus, vamos ver se isso desce. Quando eu pujo a boca, que comida divina. Muito melhor do que a comida dos melhores restaurantes do nosso país e da Europa inteira. Comida indiana, país de onde vieram as especiarias. Até a comida espartana dos mosteiros é deliciosa. E normal, normal. Eu já contei no, no livro Quando é Preciso Ser Forte que uma, uma colega nossa, numa outra viagem à Índia, posterior, ela pediu arroz integral ao garçom de um hotel onde nós estávamos. E o garçom trouxe o arroz que ele conhecia, né, e o único que, que você encontrava na Índia, que é o arroz branco. E ela disse, não, meu filho, eu pedi integral. E ele, muito solícito, levou lá para dentro, demorou um pouquinho, trouxe de volta. Arroz branco outra vez. E ela disse, mas, mas eu pedi integral. E ele, com toda aquela humildade, ele disse, mas, madam, eu contei, eu pessoalmente só peguei os grãos que não estavam quebrados. Estão todos inteirinhos. Porque não existia. Talvez hoje exista, não sei. Mas não existia arroz integral na Índia. Pão integral, arroz integral, essas maluquices nossas. Daqui do Ocidente, quando a pessoa diz que é vegetariano, querem entuchar soja no coitado, não tem soja na Índia, não tem tofu. Hoje eu não sei, já faz tempo que eu não ando por lá, mas naquela época em que eu ia todo ano, todo ano, todo ano, nunca vi nada disso, muito menos nos mosteiros. Nossa comida é comida normal, boa, gostosa, com aparência que atrai.